0: Вы слушаете трансветовое радио.
1: Тавен Бахтален, Амрея Мала, Тумеш Нен, Христианско, радиопередача, Табор уходит в небо, Анакамас Теростанас, Тумэйди, Паладевел и Пала Романо Живимо. У наших програмах ми неодноразово говорили про біблійний переклад та його особливості. Ми обговорили особливості перекладу на ромські мови, різних слів та поняття. Ми розповідали про необхідність для кожного народу мати Слово Боже власною мовою, або, якщо говорят кажуть місіонери, мовою серце. Сьогодні ми поговоримо з людиною, яка присвятила своє життя служінню перекладу Біблії на мови народів світу, і протягом 17 років перекладала писання на кримсько-татарську мову. Зараз вона є біблійним консультантом и фактичним керівником команды перекладачів Библии на румський діалект. Отже, наш сегодняшний гість – Євген Васильович Швед. Доброго дня, пане Євген. Добрый день. Наскільки складним є процесс біблійного перекладу? І чи зможе цим займатися будь-яка пересічна людина?
0: Да, очень часто, а кажеться, що переводить доволі таки легко. Сел, взял текст, перевел, сдал і його напечатав. Но так получается, что на самом деле перевод начинается, когда происходит подготовительная работа. Переводчик садится и начинает читать текст, который он должен переводить в некоторых версиях, в нескольких версиях, на русском языке, на украинском языке. Если этот текст уже переведен на другие ромские языки, то на других ромских языках читает этот текст. У него проходит осмысление того, о чем данный текст говорит читателю. Также читается вся литература, которая может помочь переводчику понять, кто написал текст, в какое время он был написан, кому он адресован, какие основные темы поднимаемые в этом тексте. Также на этом этапе переводчик составляет список терминов, которые употребляются, ключевых терминов, которые несут основное значение в этом тексте. Также список основных собственных имен, географических названий. Все это согласовывается или с богословским редактором, или еще на основании этого текста, который уже был переведен. И только после этого, когда будет, проведена подготовительная работа, и в общем-то уже одобрены и утверждены вот эти ключевые термины и основные основные моменты, начинается процесс перевода. Первый результат перевода называется первым черновиком. Это вот когда непосредственно создается текст на на целевом языке. Этот текст еще очень далек от конечного перевода его после того, как перевод первого черновика осуществляется, его просматривает богословский редактор. Богословский редактор подходит к этому тексту немножко с другой позиции. Он обычно смотрит на, на текст оригинала на греческом языке и смотрит, как эти мысли, которые переданы в оригинале, они выражаются уже в нашем первом черновике в переводе. Из-за того, что переводчик обычно не знает, языка, на котором текст был написан, греческий или еврейский язык, то получается он осуществляет перевод с перевода. А богословский редактор, когда он просматривает текст, его основная задача состоит в том, чтобы вот этот переход с перевода на перевод сгладить. Также богословский редактор, имея доступ к оригинальному языку, может гораздо лучше отслеживать последовательность употребления ключевых терминов, которые у нас употребляются в тексте. Также он может видеть разные нюансы о употреблении этих терминов. Мы знаем, что часто одно и то же слово в разном контексте может нести совершенно разный смысл. Ну вот, Например, слово «бар», «баро», а в крымском языке, в крымском диалекте у нас, может означать как и «важный», «великий», так может означать и как слово «камень», так и слово «стражник». Вот в зависимости от контекста это слово должно нести разное значение. Хорошо, если контекст показывает, какое значение у этого слова есть. А если контекст не показывает, то тогда нам нужно читателю каким-то образом донести мысль, которая употребляется именно в данном отрывке. После того, как богословский редактор просматривает весь текст первого черновика, все замечания, коррекции он обсуждает с переводчиком. Таким образом рождается второй черновик. После того, как второй черновик уже утверждается, текст передается на проверку на понимание. Это когда уже носители языка, пожилые, среднего возраста, молодые, мужчины, женщины, богатые и бедные имеют возможность этот текст прочитать. Очень важно, чтобы этот текст читали не только христиане, которые уже знакомы с библейским текстом, но также и люди, которые не приближены к вере. Таким образом, они могут наиболее критично подойти к этому тексту, и те привычные для библейского языка фразы-выражения, которые у христианина не вызывают каких-то вопросов, у человека, который далек от религии, они могут как раз вызывать проблемы и вопросы. Это нужно для того, чтобы язык, на который мы переводим, был, чтобы он был как можно ближе к естественному звучанию языка, а не представлял из себя какой-то религиозный христианский жаргон. Итак, проводится проверка на понимание. В результате проверки на понимание рождается еще один черновик. Обычно во время проверки на понимание вылавливаются многие моменты, которые позволяют текст улучшить, приблизить его к естественности, дать человеку точно высказать мнение по поводу того, какие культурные реалии для него совсем непонятны, а какие более понятны. После того, как проверка на понимание заканчивается, рождается третий черновик. Этот третий черновик, если есть возможность, также проверяется филологическим редактором. Филологический редактор, он следит за, если таково есть, и их часто бывает очень немного, он следит уже за чистотой того, как этот перевод преподносится с точки зрения написания, орфографии, правописания разных слов, как последовательно это все употребляется во всем тексте. Вот у нас часто с нашим влажским переводом бывает так что разные суффиксы они могут звучать по-разному то они звучат например а со звуком е то со звуком и стери стири девлестери как правильно написать девлестери или девлестери вот это вот например вычисляется и просматривается очень часто даже без без знания переводчика и богословского редактора у нас получается, что вот эти формы существуют параллельно друг к другу, и они проявляются то так, то так. Было бы, конечно, идеально, если бы только одна форма была выбрана и использовалась последовательно по всему тексту. Филологический редактор, он также следит за стилем перевода. Естественно, если мы посмотрим на разные библейские книги, то мы увидим, что стили или жанры – на которых написано наше Писание, они отличаются друг от друга. Даже стили разных авторов, например, апостол Павел, будучи автором многих посланий, отличается по своему стилю от, например, Иакова и отличается по стилю от апостола Петра. Вот иногда вот эти вот различия, они могут сглаживаться в переводе, а филологический редактор, он в общем-то, следит за тем, чтобы какая-то уникальность каждого из этих авторов сохранялась. После того, как филологическая редакция завершена, было бы хорошо, если бы перевод также проверялся носителями других диалектов, других ромских диалектов, ромских языков. Это вот так называемая проверка носителями других родственных языков, родственных диалектов. После этого текст непосредственно готовится к консультации. Консультация — это такой вот завершающий Этап работы над переводом, когда команда встречается с консультантом, который хорошо знает древние языки, на которых написано первоначальный, первоначальный текст, или греческий текст, или древнееврейский текст. У консультанта есть опыт работы с переводом, он хорошо знает ключевые термины, которые употребляются в писании, осведомлен с разными правилами перевода, дискурса, синтаксиса. И вот эти вот вопросы во время консультации он поднимает с командой. В результате, если все хорошо, консультант проверяет текст на точность, задает вопросы по естественности языка, смотрит на то, какие ключевые термины выбраны были, а смотрит за тем, чтобы решения по переводу имен собственных географических названий были последовательны. И в результате этого... Если все хорошо, то дается такая вот печать одобрения текст, тогда передается непосредственно в издательский отдел. Когда текст передается в издательский отдел, проходит еще определенный ряд проверок. Это проверки на там, пунктуацию, проверки на word list, а создается верстка текста. Эта верстка также вычитывается несколько раз, проверяются переносы, которые нужно сделать в тексте, когда слово оказываясь на краю линии переносится на новую строчку. Вот это все также просматривается. Обычно процесс, вот этот вот этап верстки книги, также может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев. Ну и в конце концов вот завершается процесс перевода тем, что книга печатается и непосредственно предлагается читателю.
1: Насколько складно переводаты ризномонетные библейные термины и понятия? Враховывая, с периода написания Библии и до наших дней прошло почти 2000 лет.
0: Ну, в первую очередь, наверное, трудности связаны с тем, что любая культура, которая сейчас присутствует в нашем, в нашем 21-м столетии, она очень отличается от той культуры евреев, израильтян, которые жили в первом веке. В первом веке для Нового Завета и которые жили 3000-2500 лет назад. Это для книг Ветхого Завета. Очень многие культурные реалии, которые существовали тогда, уже не существуют сейчас. Даже вот такое вот различие, как мельничные жернова, тоже гумно, те же ямы, в в которых выдавливали вино, вот эти вот цистерны, давильни, они представляют представляют проблему для современного читателя. Вот для молодьбы, например, в Израиле использовались разные предметы. Это были и молотильные палки, и молотильные колеса, и молотильные телеги, и особые приспособления, о которых сейчас вот ну просто не используют ни в нашей культуре, ни в культуре, которая приближены к нашим. Как передавать вот эти вот термины? Термины для возделки земли. Мы знаем, что Культура, о которых идет у нас речь, очень часто занимались животноводством и сельским хозяйством, и для них эти были предметы частью их культуры. Эти предметы не являются сейчас частью нашей культуры. Разные мотыги, тяпки, которые у нас сейчас есть, являются некоторым приближением к тому, что было раньше, но все-таки очень кардинально отличаются. Но это вот один род терминов: Отношения социальные между людьми. Например, вот работая над Евангелием от Иоанна, приходилось делать такие различия между социальным статусом людей, таких как рабы, слуги, наемные работники, помощники, привратницы и так далее. Таких терминов, как таковых, не очень много среди наших языков. И иногда так получается, что все это сбивается до одной кучи, а потом уже возникает такое впечатление, что таких вот разниц не было. На самом деле это разница очень четко прослеживалась и разграничивалась, и она была важна для людей, которые жили в то время. А вот поиск терминов, которые самым лучшим образом могут все это передать, он всегда вызывает кучу дискуссий. Также мы знаем, что, например, если мы говорим о Первом веке, то евреи жили в контексте римской оккупации. А из-за того, что в это время евреи находились под гнетом Римской империи, то у нас в Евангелиях очень часто присутствуют слова, которые были присущей культуре того времени. В первую очередь это относится к разным представителям правительственных органов. Если у нас есть там налоговая инспекция, если у нас есть милиция, полиция, то в то же время а также были вот такие вот органы, как сборщики налогов, которые являлись представителями правящей верхушки, и они собирали вот налоги. Были солдаты римские с одной стороны, были те, которые ими командовали, такие как сотники, тысячники, трибуны. Была большая иерархия тех людей, которые правили иудеей, эквивалентов которым в данном, ну в данном нашем контексте просто нет. Те же наместники, прокураторы, те же тетрархи, если их переводить все эти термины одним словом, начальники, то у нас возникнет впечатление, что там все были на одном уровне. На самом деле, это было четко разграниченная лестница, иерархическая, на каждой ступеньке из которых каждый четко знал, кто кому подчинялся. Если это очень трудно донести в тексте, если у нас не будет ну, четкого разграничения вот этих терминов, если они все сливаются в один, сбрасываются в одну кучу, то мы теряем нечто, нечто большое, мы теряем историчность этого текста, которое вот, например, автор Лука уделяет очень большое внимание, упоминая... Именно вот римские термины по отношению к правительственной верхушке, этим он показывает, он показывает место Евангелия именно в том историческом контексте первого века. И именно благодаря этому доказывается историчность и подлинность, и истинность нашего Писания. Очень часто для нашего читателя это не важно, но это важно для самого Евангелия, поэтому как-то приходится... Виходіть із, із ситуації.
1: Отже, як бачимо, біблійний приклад це досить складний і кропіткий процес, який вимагає злагодженої командної роботи, доброго володіння власною мовою та ясного розуміння історичного та літеративного контексту святого письма. В наступній програмі ми продовжимо розповідь про це неймовірне та захоплююче служіння.
0: Ви слухали Трансвітове Радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгут – наша поштова адреса. Транссвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090.